0: Välkommen till avsnitt 16 i sångarpodden. Avsnittet spelades in i september 2019. Hur presenterar man henne på ett rättvist sätt, den här fantastiska musiker? Jag var nog ett pain in the ass- Säger hon om sig själv som barn. Hon sjöng och sjöng. Hittepå sånger där i björken i Evertsberg. Inga pekpinnar om vad som är fint och vad som inte är fint. Vilken tur för oss. Vi väntar på Lena Willemark. Jag säger välkommen till sångarpodden Lena Willemark. Jättekul att du ville komma hit som jag brukar säga. Men det är ju som, mm. det är du, som så är du som har att kommit hit. Har hit. Och då är vi långt ute vid havet mm. utanför Stockholm. Mm. Berätta.
1: Vi är ute i skärgården. Man kan väl säga det är nästan som lite mellanskärgård. Inte, inte ytter skärgård. Men det är en liten skärgårdsby. Och här har jag bott med min familj i 17 år. Eh, innan dess har jag bott i stan och sådär men det som är härligt med med eh, både det här huset som är liksom det är liksom fem meter högt i tak så det, man, får, man, man får rum med sina tankar och känslor i det och ute också så är det hav i nästan var man än går om man nu vill välja det och det gör jag Går vi havet varje dag. Mm. När jag är hemma. Mm. Mm.
0: Och otroligt mysigt. Mm. Jag kommer på motorväg. Så blir mm. vägen mindre och mindre. Jag tänker tänkte, jag tänkte <laughs> När någonsin kommer jag att komma fram. Mm. Eh, och sen väl
1: framme. Så är det lite bullerby känsla. Mm. Det är lite bulleby. Eh, det är ju en. Det, det som jag tycker om med det här. Även om det kan vara lite bullerbyt känsla det är ju att det är ju ändå som ett konglomerat det är naturligtvis de här smackiga villorna längst ut på udden och eh, rikemans eh, liksom, hus som, som där fina patroner liksom åkte ut till skärgården eller skjutsade ut sin fru och familj medan de festade in i stan när det var ångbåtsturer hit. men så det finns ju alltid men sen finns det egna hemsvillor och små sådana här små sockelådor mm. som, som eh, van, vanliga människor har bott i på sommaren. Så att det är lite skönt att det inte bara är det där bräcka faktiskt. Det gillar, Jag gillar när det är lite, det får inte vara för fint. Mm. Jag sa ju det till dig också, Kan vi
0: avslöja det här att jag körde ut hit så tänkte jag att jaha nu har Lena hittat Stockholms Evertzberg längst ut mot något mm. orört stort. Mm. vi är det här havet och Evertzberg hemma då mm. så är
1: det berg och, berg och skog och älvar och sjöar. Ja. Så har jag inte riktigt tänkt. För mig är det ju så annorlunda natur här än mm. hemma. Men jag är väldigt kär i i, den, i båda alltså de, båda två de naturerna mm. eh, men, men det som du har rätt i det är att det är eh, space mm. och att havet är lite grann det, det ser, man, kan, man ser ut mm. och att eh, när man står uppe på till exempel mina färbodar hemma eller mina, mina färbodar i alla fall då ser du långt ut i eh, blånande berg Och det, alltså det här att att det inte är stopp. Mm. Det är viktigt för mig mm. faktiskt. Mm. Vid himmel. Ja, vid mm. himmel och, och, och luft och att det, att det är liksom ja, frihet mm. Mm. Och, och vilt. Havet mm. är också vilt. Mm. Mm. ja verkligen. Mm. Mm. När man
0: tänker på dig och pratar med dig, då kan man inte komma undan Evertberg. För där, där är du född. <laughs> ja. Och där började allt. Mm. Och du var ju... Och det som fascinerar... Alltså Evertzberg, det, det bor ju inte 300 personer. Ja, inte no, 200.
1: Jo då, t- eh, typ 300 personer. <laughs> ja. Ja, någonting sånt. Så det är ju ett otroligt litet mm. ställe helt enkelt.
0: Mm. Och närmaste ort...
1: Det är ju ja, du har ju Älvdalen som är... Det stora, det
0: stora <laughs> inom
1: citationstecken, mm. mm. samhället. Ja. eller ja Och sen är det Mora och sen är det ju långt till Falun-Bålänge. Ja. Alltså närmaste stad är ju långt bort. Ja. Mm.
0: Och, och det, då känns det ju dels... Alltså det känns ju ganska... Fantastiskt att du växte upp där, men du var redan i tv och radio redan mm. som barn. Och Hur gick
1: det ja, till? Ja, hur gick det till? Det var, eh, alltså dels så var jag ju otroligt enligt mina föräldrar. Nu är de, nu är de döda, men sedan många år, mina kära föräldrar. Men eh, jag var ju ett väldigt livligt barn. Och sjöng mer än jag pratar. Säkert pain in the ass många gånger. Men. det jag, Och så var det så här. att Min mamma. Jag ska bara titta. Nu var det en stor fågel där.
0: Jag tror jag såg en havsön ja, på vägen. Det, det,
1: det är havsön. Ja visst. Oj vad fin. Där. Du yes. ser precis. Ja, det fick mm. ja, det är mycket hafs de, de brukar skratta <laughs> åt mig för när när vi är på turné och eh, åker bil eller liksom så här, så mm. oavsett om jag kör eller sitter bredvid då då är det liksom så här. Och där var Norrmråke ja. och där var Älgar och allting och, och en hel del av musikanterna som är liksom födda i stan. De är liksom Jaha, jag såg ingenting. Men jag är så tränad att, att liksom upptäcka i, i naturen. No, min mamma kände en, en, en av hennes bästa vänner heter Birgit Bergqvist. Författare, mm. skriver barnböcker, mm. poesi. Eh, fantastisk, underbar kvinna. Hon lever än. Mm. Eh, och är, väl, är verkligen min extra moster. Hon gjorde barnradio i, i Falun och barn TV Och skrev liksom. Så genom det så fick jag och även min syster och även min eh, kompis då Lena. Som jag hade liksom mitt första band med, kan man säga. Mm. Du och band. Eh, så att det, var, det var så det liksom började. Det var ju fantastiskt. Ja, man undrar ju, alltså, mm. om man
0: bor i Stockholm så kan det vara svårt, men det kan man ändå tänka sig någon mm. känner någon och så vidare. Men jag tänkte Evertsberg och sen mm. för Visst har du nu så här, nio år gammal och så sjöng du i radio.
1: Ja, till och med tror jag faktiskt tidigare. Det mm. mm.
0: måste ju ha varit jätteroligt.
1: Fantastiskt. Mm. Alltså att åka ner till falen, 15 mil. Mm. Det var ju dit vi åkte ibland en gång per år kanske och köpte vinterskor eller något sånt där. Men det var ju ett äventyr utan like och det som jag kommer ihåg också var att Um, ja, det låg ett konditori det kanske det fortfarande gör där i, nej nu är ju radion flyttat men då där eh, Sveriges Radio och Televisionen var i Falun, i det huset där låg det ett konditori och som som liksom, eh, som belöning när vi hade jobbat där och, då kom det upp en kartong jag tror att det var Birgits man som var med som köpte det och då var det, du vet Köpgrejer. Olika grejer. Du vet, någon napoleonbakelse, någon, någon struva. Eller, du vet, allt sånt där. I, i, var säkert, du vet säkert tio stycken olika mm. grejer. Det gjorde ett oerhört ja. intryck på mig. Men hela det där. Och, och, det, ja, Köp, det var fantastiskt. Du ja. köper grejer. Köp. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men jag tror att man, de som växer upp idag kan inte riktigt förstå. Men det, det var ju en oerhört. Det var ju en otrolig lyx. Ja, visst. Och man, över en lag så att man fick inte så himla mycket.
1: Så. Nej, och, och det man fick var att ja. man hade plockat eller gjort ja. eller mamma. Det var ju självhushåll liksom. Exakt. Ja, ja
0: jag har mm. lite lika där. Och mm. det var, jag vet, någon, för mig var det ett sådant minne när jag hade släktingar som kom med en twist på sig. Ja en till varje var deras syskon och jag trodde att himlen hade du vet, ja, änglarna hade kommit <laughs> mamma från himlen jag fick liksom lov att titta ja. på mamma, är det här okej ja, får precis. jag ta emot ja. den
1: här twist på? twist, det var till jul ja precis mm. ja, Gud. ja nej men så det var ju fantastiskt mm. Mm. och det fortsatte där i för du
0: började spela fjol
1: mm. eh, jag sjönger som sagt var mer än jag än jag pratade och också ett tidigt minne som jag har eh, det är ju faktiskt som är ett väldigt kärt minne och som jag har berättat förut i, i andra sammanhang men det, det är för det är också sånt som är på något vis det som jag alltid kommer tillbaka till det är att min pappa var väldigt sjuk när jag växte upp. Han var en av de första i Sverige som fick pacemaker. Mm. Mm. Så från det jag var spädbarn till jag var kanske 10-12 år så var det väldigt shaky. Och han mm. låg långa perioder på sjukhus. Mm. Och då var det ju långt. I, mm. Lite i Mora men där fanns det ju inte så stora möjligheter utan det var Uppsala. Just det. Mm, akademiska. Och så mamma var ju ensam där med två små barn i byn och eh, det var ju tufft alltså för dels ja, man kan ju bara ana vad det innebär mm. och eh, vi hade liksom björkar utanför köksfönstret och en björk var sån här perfekt om man klättrade upp så var det en gren som gick ut och så kunde man sitta liksom och luta sig mot stammen och där hade ju hon koll på mig. När jag stod och liksom fixade mat och grejer och sådär. Så där var det perfekt. Så där klättrade jag upp. Mycket, mycket, mycket. Och satt och fantiserade om det var liksom vinter. Så kanske det var norrskenet. Och var det sommar så var det blommorna och olika djur. Nej men det var ju väldigt häftigt. Där satt jag och hittade på sjön. Alltså det var säkert min... Bearbetning mm. kanske till och med mm. Men framförallt den där känslan Av att sjunga och, och bara hitta på Och då kände jag Att jag blev alldeles hel Och gick uppgående I mm. allting I det stora mm. Och då var jag väldigt Väldigt, väldigt liten Och den känslan mm. Den är liksom Det som hela tiden är i mig mm. Det där den där första, nästan ruset och uppgåendet. Att, att, med musik, med sången liksom. Mm. Men, så att det var väldigt mycket sånt. Och, och mamma var också lite så här, hon var så påhittig också. Det var såna och barnteater, någon, någon grej som jag kommer ihåg som vi gjorde uppe i bygdegården. Och, ja, det var, det var bra. Och sen hade, vi, hade jag då alltså det här... det här barnradio inte alltid men några gånger så var det tillsammans då med Werflena Egart som kom där vi också gjorde de här programmen tillsammans och hon liksom jag spela gitarr och sjöng och vi liksom bildade ett litet band och sjöng tillsammans och min syster började spela i kommunala musikskolan många hade ju ett piano hemma på den tiden och vi hade också ett piano men så började Kajsa då började jag spela naturligtvis min stora syster var ju idolen så det, var, det, det liksom växte mm. väl fram. Sen började jag spela fjol någon gång där kanske när jag var 12. Mm. Mm. Så det var sången först, ja. piano. Och, och lite gitarr och liksom ja. lite liksom liksom egenhändigt lärd. Och ja. sen började jag kommunala musikskolan. Och sen, sen ja, det, 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 det var mycket som växte fram liksom parallellt. Och sen började jag skriva en massa låtar själv. När jag var runt 12, 12, 13 år sådär. När romantiska tonårslåtar. Och... och sen spelade vi ju fruktansvärt mycket på. Soldathem, hembygdsgårdar, sjukhem, fester, små tillställningar. Jättemycket. mycket. spelade vem... jättemycket tidigt. Ute. Ja, och vem var det som drev på det? Och vem fixade det? Nej, men det fanns ju alltid. Det var... Alltså det är ju. Eh... Det är bra med att växa upp i en liten bygd. Mm. För där är det alltid någon. Ja men nu är det liksom någon. Eh, nu är det någon liten fest på bygdegården. Eller kan inte ni sjunga i kapellet. Eller kan ni komma och sjunga för, på sjukhemmet. Jag vet inte riktigt vad som drev, vem som drev på. Det är mm. jag för ung faktiskt för att mm. Liksom mm. minnas. Det var säkert många. Det var säkert också mamma. Hon sjösar ju jättemycket. Och det var ju... jag kan inte riktigt veta det faktiskt. Men det var inte så, det var var ingen sån där... Man kan tänka sig föräldrar som pressar på. Absolut inte. Det var nog också det där... Det var så vanligt att man gjorde så hemma. Det var mycket live-musik. Det var ju liksom lokal musik. Det var ju liksom dragspelsklubben och det var missommar och det var mikkelsmäss och det var liksom det var allt möjligt. Mm. Så att det det är ju en det musiklivet är, har nog format mig väldigt mycket. Mm, och det förstår
0: jag. Men och tidigt
1: ma- uppe på färbodarna mm. med Lena hade vi hade inga djur men Lenas familj hade djur och sen så där var vi och tog hand om Jätterna kom jag först och sen fick jag ta hem alltså konan där för första gången vi var ju inte där hela somrarna som hennes föräldrar var men vi var där och hjälpte till och så fick jag stå och lyssna alltså färbomusiken var ju väldigt levande inte bara där utan även på andra färbotar liksom. så det är ju nästan som ett eget kapitel sen den närmsta färbomusiken dit gick jag ju själv och hjälpte mm. till men när du mig.
0: säger musik,
1: valmusik mm, helt enkelt. Då är det kul, kulning och lock. Ja. Mm. Att det, var, det, är mycket, och det var ju spel men det var ju allt ifrån liksom gamla äh, blåtonsmusik till liksom dyna på dragspel och valser och nån tåblåt och nån mm. folkstrot. Det var ju liksom mm. ett det var ju verkligen ett, ett, en mix mm. av allt möjligt. Mm. Tycker du att det finns kvar?
0: I mig eller överhuvudtaget menar du? Ja, man säger i din gamla... Ja, överhuvudtaget, i
1: din gamla... Alltså runt i Wörtersberg där. Ja, li, jo, men lite grann finns det. Alltså det, det, det. Det går inte att jämföra då med nu. Nej. Det är en helt annan tid. Ja. Det törs inte jag svara på. Nej. För att jag flyttar hemifrån så tidigt också. Nej. Men det är ju fortfarande väldigt mycket... Det är ju liksom människor som spelar på sjukhem. Och, och det är liksom spel slagit, träffas varje mm. vecka. Och, och det är liksom man har någon band. Till, det, och, jo men det, det finns mycket musik mm. hemma. Det gör mm. det faktiskt. Mm. Mm. Ja men det är ju roligt att mm. Det är som att det blir
0: lokalt på något vis. Så att där mm. är när det... Är, på människor, då måste man själv ordna på något ja. vis. Det och mesta. så är det ju
1: överallt, ja. faktiskt. Mm. Det är ju inte bara där, utan det är ju bara det att jag växte upp där och tog del av just mm. där. Mm. Mm. Men det som är, är kanske i en väldigt gammeldags tid. jag växte upp i en gammeldags tid. Mm. Mm. <laughs> ja,
0: vi gjorde ju det. Ja, vi gjorde ju det. Ja. 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 Men då till slut så eller någonstans där eller till slut, någonstans där så blev fiolen viktig för dig.
1: Ja, det, det blev den. den har ju aldrig varit lika viktig som sången. Nej. Eh, sången är där jag liksom, eh, kan vara mest fri och känna mig mest i mig själv. Men, men jag skulle ju inte kunna vara utan fiolen. Jag började ju söka upp då, eh, som, eh, alltså dels så började jag i något som hette Älvdalingarna som var, Ragnar Forslund var ju en väldigt stor profil i, den, i musiklivet när jag växte upp. Och eh, det, det var liksom vi sjöng, då sjöng vi och spelade gitarr och, och så småningom kom fiolerna med och det var visor på älvdalska och det var visor som vi hade komponerat och det var liksom lite olika så där. det var mer en liksom visgrupp kan man mm. säga men sen var det ju spelmanslaget och då i den när jag var typ runt 15-16 år då började jag söka upp alltså Anders som alltid hade funnits i byn legend liksom mm. um, och gick i lära hos honom var också en person i byn som kom att betyda mycket som hade stor kunskap om den gamla världen och det som när jag flyttade till Stockholm var omöjligt att prata om om olika väsen och olika saker och läsa naturen läsa djuren och allt sånt Och också hennes pappa var en, en fin spelman. Mm. Så det var, det var, de två kom att betyda mycket. Så jag besökte mm. dem otroligt mycket. Och sen kom det också den här att jag gick mycket och hjälpte till på färbodarna. Mm.
0: Mm. Och då, Så det, blev, det känns inte det så mycket som hände när du var ung. Det, alltså, mm. För då kom det med kulning redan då. Mm. Och ja, visst. Så, sången och kulningen och mm. instrumenten och mm. fiolen.
1: Mm. Och så rattade jag ratta in Radio Luxemburg och lyssnade på mm. pop. Ja. Så att det, 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 var, det var ju flera olika bitar beat, mm. mm. faktiskt som, som formade mig, mig då. Mm. Mm. För
0: jag menar, även om du, du säger att sången är det viktigaste mm. så, du, är, du är ju riksspelman mm. du, du går ju inte av för hackor om man säger så.
1: Nej, nej.
0: Det är mm. strålande, stråligt. Mm. Mm. Och då ska man ju spela upp där för den här och Ja. ja. Mm. Och sen så flyttar du hemifrån. Mm. Vi behöver inte ta det här i någon kronologisk ordning. Precis. men Men jag tycker det är spännande. Mm. För att det är som att det händer väldigt mycket i ditt liv. Och det fortsätter att göra.
1: Mm. För du flyttar. Där. Och sen... jag är 18 år ah. och det var ju var ju rätt jag hade ju flyttat hemifrån när jag var 16 mm. för det gick ju inga bussar hem från Mora mm. till Översberg Så jag fick ju flytta och bodde själv från när jag var 16 men sen hoppade jag av gymnasiet för jag kom in på musikhögskolan mm. och det var ju det var ju häftigt, men det var väldigt svårt. Därför att jag var ju en gehörsmusiker. Nu spelar jag ju piano, jag hade ju spelat. Liksom, du vet, Bach och grejer mm. jag gick ju i kommunala musikskolan. Men jag var ju framförallt en gehörsmusiker och inte alls. Du vet, komma till stan. Och så i, eh, i den musikhögskolan, där hade ju nästan alla konstnärshem eller akademiska hem. Mm. Eller, alltså det var, det var även då väldigt högutbildade mm. som, eller kanske framförallt då mm. med högutbildade. Mm. Folk hade gått på folkhögskolor eller just södra just Latin just. eller Adolf Fredrik. och det liksom, Alla hade en jättekunskap om den just världen det. som jag inte hade. Ja. Eh, och de hade inte kunskap om den värld som jag hade. Nej. Men den världen som jag hade betydde inte så mycket då Nej. på musikhögskolan. Nej. Det var ju, jag började 1978. Ja. Det var ju innan. Men
0: hur gick det my- till? Jag alltså, hur ja, då vem var det som
1: talade ja, för det. Jag tror att det, det var musikhögskolan. Ja, det, alltså dels så hade jag, du. Vet, alltså. I, i spelmansvärlden alltså man åkte på stämmor och man lirade och man hängde med folk jag menar jag tänkte det var ju, så jag hängde mycket med, med spelmän från Orsa, Moreus och eh, Anders Jakobsson och så, de hade ju gått på, mm. på musikskolan i Göteborg och olika sådär, så att där ja. fanns det ju en en, en Fan, connection men även eh, så, så var det ju så att min pianolärarinna som jag hade då när jag gick i Mora hon hade ju också gått på musikisk alltså det fanns ju lite så men sök nu och lite så, här. så att det var ju det, ja, jag, äh, ärligt talat så vet jag inte för jag har inte tänkt så himla mycket
0: nej
1: men det, det, det blev, det blev ja. liksom. Och liksom. så kom jag in där med buller och bong och det var ju både fantastiskt som sagt var många lärare som som såg min hängivenhet och min förälskelse i musiken och också min begåvning men det var ju otroligt mycket luckor och en del lärare förstod inte det heller Det var var en ovanlig fågel. Och det var ju samma med med en del på skolan också. Elever som gick där. Som kunde skratta bakom ryggen när man hade gemensam lektion. Och gör någonting som du verkligen brinner för så kanske jag gjorde någon lock eller något sånt där som var det käraste liksom. mm. men vad är det alltså det, var, det var en helt annan tid då mm. på musikskolan mm. och i musiklivet mm. på det sättet um, så att, och sen fanns det sådana som sa wow så det var både stöd och väldigt mycket svårt mm. och också bo du vet på, på vägen i ett uthyrningsrum jag sov ju inte, det var ju trafik det var ju liksom var en helt mm. annan grej man var jag var mm. ensam. Sen blev jag förälskad i jazzmusiker snabbt som tusan. Och kom in i den världen och lyssnade på det. Så att, jag var ju inte helt där ensam, men det var många svårigheter mm. i början faktiskt. Det var det. Och
0: kände sig så jag nu det här är inte för mig. Nu åker jag hem.
1: Nej kanske inte, nej nu åker jag hem, nej det var för det var för mycket roligt det mm. var för mycket bra men, men eh, jag, jag, det, det var tufft mm. i början mm. både tufft och lätt tufft och härligt mm. kan jag säga
0: mm. men sen om man kollar lite här så har du ju du har ju en fantastisk bredd och den, den visar sig ju direkt där. Du, du, sjung, du, du sjunger
1: karor då. Mm. Dels så Det var faktiskt Erik Eriksson som hade ju då sin kammarkör på Just skolan. Det. Legenden The Master liksom. Ja. Och han, men han tyckte att jag skulle sjunga mm. där. Och jag har väl aldrig passat till kör riktigt. Jag, jag, jag vill göra för mycket som jag vill själv. Men det var också en väldigt lärorik period. Så sjöng jag i Leif Strands kammarkör. Där var det lite mer liksom det individuella som gällde. Liksom mm. lite mer. Så det gjorde jag. Men det, det uppfattar
0: inte det. Alltså Jag uppfattar det som, och det är ju nästan osannolikt. Du kommer med din kulning och folkmusiken mm. och sen Erik Eriksson och mm. den typen av kör, Ja, precis som ju är något men
1: det sjungit, du vet, ja. jag hade ju sjungit du vet jag hade ju sjungit kapellkören och ja. <laughs> kyrkokören nej men, nej men det är helt alltså, det var verkligen Orslipad. oslipad mm. Men det fanns människor där på skolan- som såg min mm. potential. Mm. Och de är jag ju evigt tacksam för. Mm. Jag hade ju en jättefin sånglärarinna- som hette Maj-Britts Lampfjell. Mm. Och hon brukar berätta och, och till och där kommer du. Pang, upp med dörn och in- på första sånglektionen så säger jag- Jag tänker inte bli någon klassisk sångerska. <laughs> och hon bara- Nej, okej. Okay. Men, men jag kan- Jag är en klassisk sångerska. Och jag kommer att lära dig eh, det. Och sen- Förstod hon ju- Hon ville ju jättegärna att jag skulle gå vidare med det. Men-, men, men Det var inte min grej. Det är ju också det där att man måste göra som det står. Och det vill inte jag. Men- det är ju jättemycket som är basic. För oavsett vilken stil man sjunger. Så hon gav mig ju verkligen verktyg. Mm. Och var listig nog att säga... Okej. Okay, gå hem. De här övningarna är bra. Gå hem och gör om dem till din egen musik. Wow. Så det var ju verkligen ett mm. upptäckande. Alltså helt, från början ett upptäckande. Hur vill jag att det ska låta? Hur vill jag liksom... Så det var verkligen... hon hon tryckte på det där utforska-själv-knappen. Mm. Mm. Fantastiskt. Och sen många andra som var eh, också julia Sen fanns det ju skitidioter som till exempel när jag tänkte att nu ska jag lära mig, nu ska jag få bättre teknik på fiolen. För där hade jag ju, jag gick i kommunala musikskolan hemma på fiol kanske två år eller något, kanske tre Möjligtvis. Men sen tyckte jag det var för tråkigt. Och då var det också en listig man där som sa. Nej men sluta tag. Och, och, och spela folkmusik. Det som du vill. Så kommer det där. Vi, vi ser liksom. Det, det var bra efter vägen ändå. Men där tänkte jag. Ah, sh, bra. Jag kan ha det som biinstrument mm. Och träffa min första... Eh, lärare då som skulle ha fiol och som säger, ja, spela någonting här nu så spelar jag typ några polskor hemifrån mm. och så liksom sitter han helt ja det, ja, det här det, vi får ta allting från början, vilket <rätts> gjorde att jag fick stråk där jag slutade spela, du vet jättemycket, så ja. där var ju väldigt mycket också kompisar alltså, i spelmanskretsar, i folkmusikkretsar som pushade mig Björn Ståby- och Kalle och alla de som sa- nej men kom igen du. och Även Ale som- mm. Möller som, som liksom verkligen- peppade mig mm. att- eh, strunta i den där- kornig typen. Mm.
0: Mm. Man hör ju det ibland. Att mm. Det här- när det blir för- alltså musiken blir för akademisk- på något vis. Att man mm. ryter ner den- i en teknik och mm.
1: beståndsdelar- så. Mm. Så, det passar inte alla Nej, där är vi så olika, uh-huh. en del älskar det och en del älskar inte uh-huh. det uh, ja. men då gick jag ju alltså, musiklärare och sångpedagog först och sen gick jag ju individuell studiegång, musiker alltså mm. sång men då hade jag ju då visste jag lite mer vad jag ville hålla på med så mm. då, där hamnar de som inte vill gå klassisk sång mm. Mm. Var vi,
0: var, då, och då hade du en bild av det här jag ville göra.
1: Ja, alltså då hade jag ju. Då hade vi ju. Alltså man jag var med i Salsa, band, Salsa Blanca som leder på. Det var ett skolband, liksom. Mm. Och det var ju skitkul, och sen, sen ville jag så gärna. Och så hade jag ju eget, eget, ett eget band. Där, där Mats Bergström var med och Lira gitarr. Han gick på skolan då. Så det var ju fantastiskt. Mm. Christer Langborn och Hasse. Och, nej men det var ju jättekul. Jag skrev massa med låtar.
0: Mm.
1: Och spela ute också jättemycket. Men så att jag börjar väl känna att folkmusiken är för alltid min första förälskelse. Och det är där jag, det är min vandringsstav liksom. Oavsett om jag sjunger helt tradd eller om jag sjunger annat så är det den jag går med i de mm. olika, olika musikaliska mm. landskapen. Mm. Men där var det också kul att börja med, man träffar folk, jag träffade Lisa och Jonas Knutsson. Och så börjar det bli mer jazz och jag hade upptäckt jassen med mm. min eh, underbara jazzmusiker som jag var förälskad i. Så det, det, det hände ju mycket. Det som var kul. Man träffade ju människor och fick höra så mycket olika slags musik. Så där när jag sökte individuell, då var jag väl 20, 23, 23 kanske. Då eh, ville jag, visste jag att jag ville hålla på med folkmusik. Det fanns ju liksom ingen inga som höll på med folkmusik. Alltså på musikskola. Så där fick jag ju då... fanns inga lärare. Mm. Menar jag. Så att då fick jag ju uppsöka... Jag liksom fortsatte ju... Det hade jag ju själv. Men jag satt och hängde på Visarkivet- och lyssnade på inspelningar. Där fick mm. jag liksom utbilda mig själv. Mm. Helt enkelt. Mm. Ja, sen där var det också väldigt nästan inga lärare. Det fanns i instrument. Men inte riktigt i sång. På det sättet. Så där var det också att jag fick... Kunga jättemycket och liksom repertoarkännedom och lira liksom och sjunga mycket och jag, vet, jag och Monica Dominik som jag hade mm. träffat då så att man fick en repertoar och liksom man, jag fick mer liksom, ja, upptäcka själv jättemycket mm. Mm. men genom att vara med musikanter som mm. kan det mm. ja för att det, det har ju
0: hänt mycket Mm. förstår man mm. på Musikhögskolan oh, och, ja. och öppnats upp för det ena med det andra. Mm. För det ena och det andra. Mm. Men Domin- Monica, Dominique då tänker jag Galsenpärs. Ja,
1: det var ju där jag hamnade. Ja, jag vet. Det är det som är så <laughs> kul och med hela Hasse Alfredsson, Tage Danielsson, Beppe Wolgers, ja. Monica Zetterlund oh. och vi liksom
0: och då då man, du kan, alltså jag måste säga man blir så här, man tänker sig mm. där gick hon och vet inte det kulade och så tog hem kona och så liksom och sen, pang pang
1: krogskoff ja. ja precis det Lasse Bagge satt ju alltså mm. i Djurrin när jag sökte individuell studiegång. Mm. Och direkt efter jag hade gjort mitt prov så liksom så ja eh, han är ju legendarisk alltså arrangör, pianist, flygelhorn, hela, alltså verkligen fantastisk. Mm. Så han bjöd in mig, att för då skulle Galsen Pärls återuppstå liksom, mm. igen. Då hade Lena Eriksson varit med innan hela den, eller efter den hela originaluppsättningen, mm. naturligtvis, som var på 60-talet. Mm och då hade Lena jag om hon skulle flytta till Danmark och i alla fall göra solo karriär. karriär och så. så då kommer jag ihåg att då fick jag komma på provfung och så fick jag platsen mm. och sen var det då, då då var det verkligen pang in mm. i hela krog på Bench ja. och Tage Danielsson regissera och sen blev det ja det blev ju en helt annan värld men där var det ju underbart med Monica då Dominik och Kerstin Bagge. Mm. Som verkligen var... De fattar ju att de var ju tungen att och liksom skydda mig lite mm. grann. Så det, det var väldigt fint. Mm. Och sen en otrolig lärorik period. Vet du vet, stå mellan Monica och Svante mm. Turesson Och bara få in hela... Alltså, jag hörs vägen mycket, även om det var Armen. Men det var ju jättemycket jag hör. Alltså, och timing. Och mm. Hela den mm. eh, musiken var ju mm. otroligt att få mm. ta del av. Mm.
0: Mm. Men det är ju så kul för det är som att när man tittar på din din historia så kan man nästan se att du, du tog ett kliv i den riktningen ja. och så vänder du igen kanske, ja. Ja. jag vet inte
1: Jo, jag tog ju med, alltså grejen var ju också att under den tiden på skolan där så träffade jag och Karin Renqvist mm. kompositören tonsättaren så att, och vi inledde ju ett samarbete väldigt tidigt så det var ju också en nyskriven nutida klassisk mm. västerländsk klassisk mm. musik Där jag fick använda min röst. Så att allting handlar om på något vis under de där åren att, att på något vis härifrån kärnan utvidga mitt språk. Utan att bli någon annan. Mm. Men då måste man ju ta. Mm. Vänster och höger mm. svängar Och ja, lite så. upp och ner. Ja. För att se. Ja men det, 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 Den friheten är härlig. Den kanske. Jo men det går att göra. Mm. Och så om. om liksom mm. cirkulerar i systemet. Mm. Och kommer ut så att jag. Känner att jag är en egen person. Mm. Men. Ett, får ett, eller ha ett eget språk men, men så visst det är ju några turer liksom där det är i utkanterna verkligen det verkar som att du har haft jättekul helt ja, enkelt. fantastiskt
0: N- nästan så här, gal, galna år där allt hände. Ja. sen fortsätter det hända väldigt mycket men ja. just där känns det som ja. att oj vad det var mycket ja. musikal också
1: ja Musikal och eh, även alltså, eh, på Södra teatern där kabaret med Beppe Wolgers och Monica Zetterlund. Ah, man ju svimmar helt, ju. Ja man svimmar nästan. <laughs> Faktiskt. Ja. Mm. Oj vad häftigt. Mm.
0: Och samtidigt så, så som du säger,
1: folkmusiken mm. låg kvar. Jo, och, gud, jag lerar ju liksom. Jag för... Hela tiden. Ja, ja den, den, finns, den finns alltid mm. som närmast. Mm. Men, men jag tycker ju mycket om, jag menar jag är ju också eh, tror jag präglad av det första, de första åren när det var just från början, man hittar på skön i Björken eh, Lyssna på radio Radio Luxemburg Eller på, på vanlig radio liksom men Det var Monica Settelund Och Ella Fitzgerald mm. då, eh, Men också slag Musik mm. eh, Och så var det just den här liksom och men sen var det ju då folkmusiken och, det, det, och Evert Taube mm. alla de där bitarna reflekterar man inte vad som var fult eller fint mm. och så kommunala musikskolan då. Mm. så att redan från början var det ju inte så att, att, jag, var, att jag var styrd nej jag tror att i stan, man, om man är uppvuxen i stan så blir man ju mer selektiv från början mm. därför att man kan vara Selektiv. Mm. Det kan man inte vara på landsbygden. Ja, men vilken kul reflektion. Mm. För då var det ju då, om man säger- när
0: du kom till musikhögskolan första gången- kanske som det var, du uppfattade att- folk
1: tyckte att något var fult ja. eller fint. Ja, eller, mm. eller fint eller mm. fint. Mm. Mm. Det är sant, så det var nog en väldigt chock.
0: Men man kan ju se tvärtom vilken underbar uppväxt- att, att bara ta in ja. allt, mm. bara kommer in- mm och så manglade omkring ja. så kul, det var ett fantastiskt liv ska säga
1: <laughs> ja, det är faktiskt helt crazy när man tittar tillbaks det känns som att du har ju ett, du måste ju ha ett
0: enormt driv i dig du, du, ja, du sa ju för att det bara hände men det skulle ju mm. allt det här som har hänt eh, har ju inte kunnat hända om inte du... Åtminstone när vad Nej. säger jag till ja. saker. Nej, men precis. Det känns inte som att du är en blyg viol- som står i ett hörn och säger- inte ska väl jag? Utan du kan kliva fram och säger- ja, men det här blir
1: kul. Jo, absolut. Jo, men jag har ju äh, ett driv av... Det, det har jag verkligen. Och jag älskar musik. Mm. Alltså äh, älskar att att vara i musiken snarare, jag älskar att vara i musiken mm. det är liksom det språket som jag liksom talar bäst på, på alla möjliga nivåer, helt mm. enkelt mm. och det är väl ett driv som man inte tänker ut Nej. utan som faktiskt som är, är. Ja. Eh, nu ska man inte vara för romantisk och säga, jag, jag tänkte inte så mycket, men men jag när jag försöker tänka tillbaka så tänker jag att jag har inte tänkt så mycket. Mm. Eh, så jag har varit väldigt. Jag, jag har aldrig haft någon strategi eller, eller mål på det sättet. Utan det har nog som sagt varit ett driv att vilja vara i det. Mm.
0: Men då, för, för en fråga, det kan ju också vara så här du pratar ju om att hitta din egen eh, roll som musiker mm, mm. Eh, eller vem du vill vara då mm. tänker man eh, många har ju förebilder att man mm. låter låta som Ella Fitzgerald mm. eller Monica Settelund ja. mm. eh, men hur har du tänkt där?
1: Mm, det är faktiskt rätt intressant men ehm... Det är klart att under vissa peri- under under en period när jag var yngre så är det klart att jag lyssnar väldigt mycket på olika mm. eh, men det känns som att det viktigaste för mig har varit att när jag lyssnar också om jag tänker på en av mina stora liksom hjältar är dansare Edvard Jonsson mm. en, en sångare från Malung mm. eh, som jag aldrig träffar men jag har lyssnat jättemycket på inspelningar och han är ju det går inte att låta som honom men jag kan höra wow det där gillar jag men hur låter jag så att, vad jag än har lyssnat på så har det varit mer att, att eh, utforska mig själv i mm. det Mm. faktiskt. Aretha Franklin, Monica Settelund, Joni Mitchell, dansar Edvard, Tolaj Björgum. Eh, sen kan det vara liksom eh, någon fantastisk musik, alltså överhuvudtaget inte bara sångare mm. utan även musiker liksom. Bara lyssna på Bach. Eller vad, alltså det, vad, vad gör det med en? Mm. Mm. Och tror jag också en, en väldigt behov av att inte göra som någon annan faktiskt att också hitta improvisationen det är ju naturligtvis i folkmusiken för att där där är det ju men en mikroimprovisation mycket, väldigt mycket skulle jag vilja säga men också kulningen, du vet locken inte fanken kan du köra samma fras eller på samma sätt om inte korna kommer hem. Sen är naturen här olika. Det är, en, det är ju den första improvisatoriska grejen för mig är locken och kulningen. Mm. Och den, det tror jag har, har liksom präglat mig otroligt mycket. Den musiken som kvinnorna gav mig. Mm.
0: Den får du berätta om en stund hur man gör rent fysiskt om det går att berätta. Men det här är ju jättespännande. Mm. Jag tänker att vägen till det egna uttrycket kan ju gå på olika sätt. Mm. Den kan gå olika vägar mm. och många går ju via att härma. Mm. Att man härmar och lär sig jazz, sångare och musiker de får ju oftast tipset att, att man ska lära sig någon annan solo. som jag, för mig funkar inte det särskilt bra, men det är en vanlig metod för att lära sig hur man skulle kunna göra och sen efter det
1: Men så är det tror jag egentligen för alla man man tar intryck och man man härmar för att få ett ett, man får får mer och mer färger Men, men att inte så det är ju inget konstigt det, så går det ju till mm. men, men sen inte stanna vid det utan att hela tiden, inte bara sen gör om det till sig själv mm. utan under tiden mm. där i ligger kanske skillnaden mm. Just det. Mm. tror jag mm. Mm. och för mig har det varit under tiden mm.
0: Mm. en annan sak som jag har tänkt på som du gör fantastiskt bra, det är ju kan, det är att nå ut med berättelsen mm. jag lyssnade på en Youtube-video med dig när du sjunger den första gången jag såg dig mm. tillsammans med Elias, nej, Elin, Elise, Elise. Ja. Och du ger liv till den där låten för den är ju, jag har inte tyckt att den var något särskilt mm. fantastiskt alls men mm. när du sjöng den så så blev den väldigt levande Helt enkelt. Det var mm. fantastiskt gjort. Jag blev på ner. <laughs> mm. och, då är vi ju, och då är vi ju... Ska man säga... Vis på visa. Mm. Mm. Och, och faktiskt... En an, inte riktigt. Det är en annan... Tradition. Mm. Ett annat sätt att mm. sjunga. Mm.
1: Det är det ju. Men... Men ändå inte. Alltså... Mm. Jag vet inte. Det, det är ju... Um, jag tror att jag är en. Alltså, naturligtvis spelar. Alltså, om man har en bra text. Då spelar det ju naturligtvis. Det, det är ju så skönt. Men jag tror också att för mig är att formanen, och där är ju verkligen folkmusiken eh, som. Du vet, de långa balladerna- mm. hur ger jag liv i dem? Liksom, hur, det, det går inte att sjunga bara på- utan man måste berätta en story. Mm. Eh, och- det tror jag nog har hjälpt mig- väldigt mycket- att hitta liksom- för mig är det viktigt att göra det- på mitt sätt. Och att jag inte bara är en som- liksom förmedlar texten- jag förmedlar musiken i texten- eh, sounden, sättet att säga det på det är ju en och där kan man ju säga ah, men är det, var kommer det ifrån, det vet jag inte men, men jag tror att jag är en, inte bara en textbärare utan jag är en musikbärare också mm. samtidigt mm, absolut. så att det, det, jag tror att det det är, vikt, det är viktigt för mig mm. att det inte bara blir paff bara raka spåret utan att mm. Mm. Hitta musiken i jorden. Liksom. Mm. Mm.
0: Jag såg något jättefräckt. Så det, jag såg något jättefräckt som du gjorde- för inte så länge sedan tror jag.
1: Mm.
0: Och som, du får berätta. Du, jag, du var på spår. När mm.
1: <laughs> jag gjorde Led Zeppelin. Ja, det var ju inte klokt så <laughs> Nej, jag, vet, jag har fått lite hårdrocksfans- På köpet. Amen. (laughs) Nej, men alltså det var ju verkligen. Det var ju jättekul för att jag fick frågan. Och så skulle jag göra två låtar. Så gjorde jag dels Veronica Maggio. Och sen en, en låt där. Och sen gjorde jag då Led Zeppelins Kashmir. Och då är det ju också sådär... Men hur, hur... Vem kom på det? Ja, Kashmir tror jag var... Alltså jag fick några, några... Alltså det ska ju passa i programmet. För mm. att det, det är ju det liksom. Mm. Om man ska göra covers mm. liksom. Mm. Jag tror det var Stefan då som, på spåret som är kapellmästare som, som sa... att ah, det finns några stycken här som... Passar som är pusselbitar i frå- liksom hela frå- frågan. Man fattar ju det. det är ett jättepussel av någonting. Mm. Och då bland annat så stod det Kashmir. Och då så sa jag, ja men jag, jag lyssnar på den. Jag har inte lyssnat mycket på Led Zeppelin, men, men jag lyssnar på den och så. Det vore ju franskt, man börja med Boudouna, så kan man liksom göra det. Och så. så att eh, idén kom, det gör det ju med vissa låtar. Mm. Även den här nya plattan, som, eller nya, men som kom i februari- med mig och Jonas Knutsson Matsöber, den här svenska låtar- som mm. är covers, visor helt mm. enkelt. Eva Dahlgren och Cornelis och massa, mm. som vi gör på vårt sätt. Men, och vissa låtar liksom, plötsligt- Känner man bara att det här kan jag göra på mitt sätt. Det väcker liksom, åh oh, vad kul, det, det oh, vad roligt, nu, nu gör vi det. Så att, eh, ja, det, jag gjorde det verkligen på mitt sätt. Då. Ja, mm.
0: Och man blir nästan, man får ju nästan en chock. Hur bra kulningen passade. mm. mm. Det var ju som att du hade ju hela din, hela din bakgrund ja. så den mm. ditt sångsätt och sen kulningen på det
1: mm.
0: i den här genren. Ja, det var liksom helt gasat. Helt space-at. Jag letade genast på Spotify <laughs> efter din hårdragsplatta men den finns då inte. Den finns inte.
1: Däremot kommer eh alltså Augusti familjen eh, gör eh, den släpps väl precis nu snart. Vi ska göra några, lite release då på Nalen mm. och på Storan mm. i Göteborg. Men eh, där de har tagit ut tror jag tio av sina favoriter mm. genom alla de här tio mm. åren. Som wow. de har, så att, så att, och då eh, ville de att min kashmir skulle vara med. Så att den kommer med i alla fall. Men fick du inte lite blodad tand? Alltså jag, gillar, gillar. jag gillar inte hårdrock, det kan jag inte säga. Nej. Det är inte min Men du har ju
0: en ny genre. Ja, nu. precis.
1: Man kan göra om låtarna så att mm. de passar en själv. Däremot gillar jag ju energin. Mm. Den kan jag gilla. Mm. I liksom den, den typen av musik. Att det är ett jäkla drag, liksom. mm.
0: energi. Mm. Det tycker jag Mm. Men det finns ju... Även om man inte lila hela
1: skängen så finns det ju bra låtar. Skitbra låtar. Mm. Fantastiska låtar. Mm. Ja, det får vi få se. Mm.
0: Och, vad tänker du... Nu har ju inte pratat så mycket om dina... dina det här, de här långa samarbeten- med Ale Möller mm. och um, Väsen. Det mm. goes without saying nästan.
1: Det har hållit på. Ja, Alltså väsen är ju faktiskt bara lite lite eh, nedslag då och då. Mm. Eh, det har varit gäst eller vi har gjort något projekt tillsammans Så det är ju inget liksom sånt här långt mm. samarbete även om mm. jag menar vi, <laughs> vi, vi är ju alltså jag har jobbat med de olika musikerna mm. Länge, mm. länge men kanske inte just väsen de, de kör sitt men, men de är underbara och eh, Roger Tallroth har jag ju spelat jättemycket med. Just också i Julifolktorn. Och eh, Micke Marin har jag ju eh, spelat med. Han har ju varit med länge i två av mina stora projekt som är både Älvålens Elektriska från början och sen eh, Blåferdig som jag skrev. Mm, mm. Eh, min komposition Svita som jag skrev. Men eh, Däremot, Ale och jag träffades, alltså, det är så underbart. Jag kommer inte ihåg, det var ju skit länge sedan. Han hade gjort sin första eh, Bosuki-spelman. Eh, och han var och lyssnade på en konsert. Mm. Det var under körstamman i Schinnskateberg jättetidigt. Kan det ha varit 84-85? så kom jag ihåg att han kom efteråt så gav han mig plattan och så så tittade jag så hade han skrivit det vore väldigt kul att samarbeta någon gång (laughs) och och det gjorde vi från alltså 1987 kanske så har vi ju samarbetat så mycket i olika projekt Frifot, hela den här ECM, Nordan Eh, yes. projektet och även i anmäntelser som var ett band som vi var med, i. alltså otroligt mycket. Och det är väldigt och också Elisa dotter mm, Karin Renqvist mm. Jonas Knutsson, mm. alltså sådana som är så här lång, 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 lång tid. Mm. Eh, och jag tycker väldigt mycket om att, att om man inte spelar hela tiden. För det gör vi inte. Vi, är såna, vi har många olika grejer. Men att det är så kul. Att ha en sån här lång linje. Det skapar någonting alldeles speciellt. I musiserandet. Men sen är det väldigt kul. Att göra med helt nya. Så det måste också finnas. Så det den blandningen. Är jag väldigt förtjust i. Lyxigt, att Lyxigt. kunna,
0: kunna ja. ha det så. Mm. Mm. Um, du, du sa lite tidigare att um, du nämnde att du är i det här rummet för att göra det här grundjobbet som mm. man måste göra. Mm. Så. Mm. Mm. Det är en bra, mm. bra upptäckt. Mm. Vi kan försöka ge våra lyssnare lite tips och där på vad, hur, hur du gör för att hålla din röst igång mm.
1: alltså dels så är det eh, man måste vara ute mm. Ute och röra på sig mm. <laughs> det är en grej mm. sen tycker jag väldigt mycket om eh, brukar göra en liten kortstund yoga mm. man jobbar mycket med andningen mm. eh, och sen är det att sjunga en ton för att man älskar det. Mm. Eh, jag är, när jag repeterar material och sånt där sen, eh, och testar och sånt, det är liksom en grej mm. när man spränger gränser. Och det är ju väldigt kul när man får utmaningar mm. eh, rent röstligt eh, som verkligen Karin Renqvist mm. Har gett mig, alltså rent tekniskt, sådär, att shit, det här kommer aldrig gå, jo, men det ska gå, det går. Mm. Mm. <laughs> eh, och också när man letar sound och sånt där. Men själva grundgrejen är ju verkligen balans, att ha kroppen i balans, jobba med en ton, jobba med intonation, olika skalor på det sättet. En frygisk skala som inte är bara för att man ska göra skalan utan älska varje ton. Känna, känna hur den blir hel i en själv. Det är det viktiga. Gud mm. mm. var
0: härligt. Mm.
1: Andningen, balansen, kraften, skörheten. Mm.
0: Även även i en sån här för man tänker att man delar upp det kanske att man, som att man tränar rösten och sen är det det som det är ett råjobb eller vad man ska säga mm. och sen, sen en, har man kul sen har man kul,
1: men du ja. har kul hela tiden ja ah. mm. det tycker jag, alltså det är klart att ibland är man ju pissetrött och det, det är liksom rösten är ju också så det, det, det är ju liksom som ett äventyr. Den låter ju inte lika eh, någon gång egentligen. jo, Ibland under åren. Men, men varje dag är verkligen en ny dag med, med mm. sitt instrument. Mm. Liksom. Och det är att, att känna att, att ett upptäckande hela tiden faktiskt. Mm. Mm. Ah, det
0: är häftigt mm. Mm. jag trodde det var så här. jag pratade med till exempel med logoped ett avsnitt och, mm. och det var ju mm. väldigt mycket det här, ja, vi som, när vi blir äldre så sjunker rösterna mm. man måste hålla igång måste, mm. just det är att man tränar absolut
1: och, ja. jo men det måste man ju om man, men, att, men det börjar med att kunna vara i en ton mm. där börjar allting mm. Att känna att, att du blir uppfylld av en ton. Och det behöver mm. inte vara att det är starkt- utan Nej. snarare att den blir hel mm. inuti- mm. så att den kommer ut. <laughs> Just det. Eh, men sen är det klart att det finns vissa saker som- eh, att för att inte tappa i registret så behöver man ju... Nu, nu blir man ju lite lägre- mm. men, men att verkligen... Att, träna både upp och ner. Det är ja. klart att man måste ja. göra för att om, om man nu vill kunna ha ett ett brett register ja. så det är klart att du måste göra ja. det. Ja. Det finns ju vissa grejer som man måste göra ja. eller måste måste. Men, men också det jag, jag har ju så mycket konserter ja. också och det är ju det är då som det Just är liksom det. då är det verkligen mm. ja du är på riktigt. Mm. Du är det där med kulning.
0: Mm. Vi som inte kular. Vi har ju oh. lite svårt att förstå. Vi som inte kular.
1: <laughs> vi som inte den gruppen.
0: Kul. <laughs> ja. mm. Alltså. Hur. Går det att beskriva. Hur gör man för att. Den, det är som att det är ett annat läge. Man har ju sin, mm. sin ropröst. Eller vad man ska säga. Bröstklangen mm. och så mm. man sin Och så är det där någonting annat.
1: Mm. Alltså kulningen och locken är ju bra mycket mer än de där höga grejerna som mm. man oftast kanske möter rent mm. på konsert eller, mm. eller sådär. Så att där inne, inne, det innefattar ju locken i allt ifrån det, om man är nära djuren och ska mm. övertala, alltså övertala dem att hänga med. Det finns ju allt ifrån det smeksamma till hjärnet liksom. Mm. Olika sound för de olika djuren. Och det släpper mer om man har bröst röst i, i, liksom, i trä, i skog, och i, om du är på, vid en sjö, eller om du är på berg, eller om det är långt bort. Mm. Det är ju hur mycket som helst. Mm. En stor, mm. jättestor värld. Jag bad om ett, ett kort ett, svar på. Det, det kan du inte få. Men, mm. men äh, äh, alltså. Det är någonting med det här med att. att försöka. Det, det, det finns ju väldigt. väldigt alltså, det finns ju flera som också har verkligen dykt ner och dissekerat. Och det är ju väldigt häftigt. Liksom. Vad är det som händer, och hur se, hur ser stämbanden ut- och, vad, och, och struphuvudet- och olika frekvenser. Alltså det finns ju jättemycket skrivet- om, om mm. det faktiskt nu för tiden. Men om jag ska förklara- så är det ju som sagt- väldigt olika beroende på- vad du... För mig är det ju liksom- kan ju vara det där höga, skarpa- men det kan ju också vara smeksamma smeksamba- och mm. de olika sounden- och bröströsten- mm men det, det är ljus ah, det är, alltså om man gör det höga då är det ju liksom måste man, allting måste man ha kroppen med sig mm. och sen de där riktigt höga ihopträngda, de som liksom verkligen blir som skjt, där spjuten liksom. då åker ju struphuvudet upp och det, du gör det ju liksom smalt och sen är det tryck liksom Värsta trycket. Värsta trycket. Mm. Du, man kan gå på kulningskurs med Absolut. dig. Nej. Nej, jag har inte Nej. haft någon kulningskurser Men, knappt. Jag jag har aldrig haft någon kulningskurs. Nej. Men däremot har, jag, har det varit ibland när jag har haft eh, sån kurs- vilket har haft väldigt lite mm. så har det varit kanske någon liten del men jag har haft väldigt lite sånt mm. faktiskt mm. dels har jag inte hunnit som kurs tycker jag är kul men jag har inte haft så mycket tid för det nej jag förstår det, du uppträder eh, ju ja. ja. men kulningskursen har jag, jag har inte liksom ja det finns det är så kärt på något vis att det där med att ha kurs mm har inte varit legat riktigt för mig.
0: Jag såg det- när jag ställde frågan. att Det där var liksom fel fråga. Nej,
1: då, det är inte fel fråga alls. Nej, okay. <laughs> men- men eh, alltså jag- jag tycker det är- super, det finns ju väldigt mycket- kulningskurser. och mm. ja, det är lite då, ja, då, det har varit eh, ett, ett bra tag- och kanske mm. fått mer uppsving nu igen. Eh, och det finns- de som är superbra på att hålla sångar mm. mm. men jag tror inte jag är en av dem mm. men eh, jag har liksom lärt mig det på ett annat sätt mm. det, det jag menade ja. att det var fel fråga jag eh. hade jag, anade att det var... och för mig är det mer att jag är lite så lite gammeldags både när det, gäller, mm. alltså när det gäller att lära ut mm. just eh, kulning eller, eller eh, alltså den sångtraditionen och fjolspelet så blir det märker jag att jag har en gammeldags grej att man ska gå in i den världen, inte bara lära sig exakt det och det kräver lite mer tid än vad man har på en kurs eller tre lektioner eller något sånt men jag tycker det är kul att undervisa och det har blivit roligare och roligare ju äldre jag blir Och
0: hur undervisar du? Har du masterclass? Eller? Det
1: kan jag ha. Jag har haft masterclass och eh, olika. Ibland har jag ensambel, ibland har jag en sångare. Ibland har jag haft några som vill lära någon slagverk som vill lära sig. Oj, vilken häftig rytmik i alldeles polskorna är. Och, ja. Så att det, det har haft, och ibland har jag haft de som kommer från jazzsidan och ibland folkmusiksidan. Så jag har haft det väldigt eh, mm. olika. Mm. mm. Nu har vi pratat om det som har
0: varit, och lite vad mm. det som är, så ska vi ta det där framtiden. Hur ser, hur, hur, tänker du, hur ser du framför dig nu? Om du fortsätter att vara nyfiken och utforskar, vad är det någonting som du känner så här? Det, här, mm. det vore roligt att mm. göra det här. Alltså
1: Det finns... Det finns mycket. Alltså dels... Att få fortsätta verkligen... Att musicera. Det är liksom det det primära. Och det som jag hade en längtan... Eller också har... Det är just... Jag är ju ingen. <laughs> jag har längtat efter ett dramatiskt verk, alltså mer ett sånt, men nu fick jag det. Jag fick, av, eller fick, och fick, jo, jag fick det tillägnat mig och skrivet för mig. Karin Renvis, som sker Blodhov. Mm. Det som urfördes i Göteborg på konserthuset i Maj. Det är ju en. Där är den verkligen en utmaning. Jag, jag, jag är ingen skådespelerska, men jag kan. Det finns en drama, dramatik i själva stycket eh, som gör att jag ändå måste hålla ihop det in, inuti mig själv mer än man gör konserter och mm. låtar eller en sweet. Mm. Så det, det var väldigt fint att få göra. Nu var det en väldigt tungt ämne, men det var också väldigt häftigt. Och eh, hon har också skrivit en opera som som där jag också kommer att vara med då, så att men sjunga på mitt sätt. Och det är kul. Det är en, en ny utmaning att liksom gå in i och det är en väldigt speciell utmaning därför att som sagt var jag ingen jag är ingen liksom, skådespelerska, men, men däremot att hitta uttrycket och, och förmedlingen, mm. liksom, det tycker jag är spännande. Mm. Um, och sen är det som att, just sen vill jag göra en, en, en diktbok med alla mina, jag har ju skrivit så mycket texter, och framförallt på Eldalska. där där jag vill samla allt som jag har har skrivit det vill jag gärna göra och sen vill jag skriva mer också för lite jag har alltid nästan skrivit där jag själv ingår men det är kul, jag har börjat ibland att skriva där jag inte själv ingår och det är också en annan grej Och sen finns det liksom kanske tre stycken sådana där skimrande klot som jag inte riktigt vet än vad det kommer att bli. Det vill jag inte ens prata om. Det det får vara där. jag, Jag nosar på det och det kan ibland ge lite färger och ljus. Ja, men det är det här. Vi får se.
0: Vad spännande. Mm. Det ser vi fram emot. Mm. Mm. Jag provar att säga tack så mycket. Tack så mycket. Det har varit jätteroligt att prata med. Det Det är samma.
1: Det är samma. Helt slut.
0: Du har lyssnat på sångarpodden. Vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst, kolla in Icing, din sångtränare på nätet. Gå in på www.icing.se ising.se Så får du veta mera. Vi hörs!